0: Угол С Андреем Медведевым. Еще раз здравствуйте. Продолжаем разговор с Александром Сладковым, военным корреспондентом нашего телеканала Россия и программы Вести. Вот нам сейчас уточняют про поводу Сергея Сураева, что он, вот который погиб в 199 году, прапорщик Сураев. Это 67-я бригада спецназа. Вот, mm. Там он служил. Значит.. А... Что касается, тут у нас... Я по, по
1: спецназу не, не, не мостак, честно говоря. Я... 22-я бригада, да, это родная, а вот остальные... Ребят, с ними сложнее работать. Во-первых, их, ну, их показывать нельзя. Но маски а потом они, есть. как правило, ну маски, это на манекену маску надень, У -у -у. и все, и, и говори голосом Левитана вместо него. Вот. И, а потом это высокопрофессиональные ребята, которые знают свое дело. Они давно эмоции оставили свои насрочной службе и э, на полигоне. Они профессионалы. И с ними не неинтересно. Я вот приехал в бригаду э, в 31-ю бригаду десантно-штурмовую и командиру бригады Дмитрию значит говорю вчера я говорю, Дим, вот не интересно у тебя не интерес работать, он так расстроился говорит, а показывали шикарные вещи, которые не, не на показ а в жизни допустим мы все знаем, когда в армию приходишь, там нужно с котлового удовольствия сня, сняться, встать на котловое удовольствие, ну, штаб, прослужбы, про службу там все. Тут, оказывается, палец просто э, прикладываешь, и, э, ну, сейчас они в эту систему вводят всю бригаду. Палец приложил, все, ты на котловом удовольствие приложил. А раньше всё, надо сюда. было вот эти... Ну, раньше там, отвозить, да, да. надо было целую процедуру uh -huh. пройти. Или изучение английского языка, языка по средам, там, доклад... Э, сам Камбрик разговаривает там все это ну много там изучение иностранного оружия вот а, но я говорю, у тебя неинтересно, потому что у тебя все на профессионале, уже все профессионалы, и нет эмоций, нет каких-то сомнений в глазах. А для нас, для телевизионщиков, что? Эмоции. Нерв нужен. Нерв, да, ага. конечно, человеченко, да, как говорил Фрунзик в одном из фильмов. Кто-нибудь даст мне обычную человеческую котлету?
0: Ага. Ну, да, сейчас это... вот два вопроса, на которые не могу не ответить. Один очень странный вопрос. Можете назвать основной плюс чеченского народа? Uh, Все равно, что можете назвать основной плюс русского народа или нет, основной нет. плюс. Я, нет, Я, ну, тут, как, я, не, я не, просто не, не. даже, меня такие вопросы стоят в тупик. То есть я понимаю, что... Парня а, надо это... было в Ливан
1: отправить, в Ливию отправить. В Ливию? В Ливию. В Ливию да. Так да. вот да. можно долго да Нет, 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 нет просто нет, в Ливию, где, зло, где он, у нас память. чеченцы охраняли В Ливане. В Ливане, да. строительство в Ливане, да. Надо было туда отправить. Вот. А потом это удивительный по э, своему, э, я юмор ценю очень, и э, юмор настолько тонкий, настолько с мясом, кавказский, насыщенный. Но это надо пожить немножко там. — надо понимать, и...
0: на самом деле, это а? тоже, это надо понимать. Это надо понимать, ну по, да. на какой почву он, какие традиции. — А потом,
1: если мы себя одним народом объявляем, я имею в виду российской нации, то как, назовите плюсы вашей
0: левой ноги. Да, — Да-да-да, вот я примерно так же, назовите да. плюсы там, не знаю, правом mm. пальца
1: Хотя, хотя нация дерзкая, и если распустить, и бандитствовать будет, и все как... да, такие. Да, товарищи. такие ребята, это, это дети дети Москвы не не, не не такие уж простые, все глаз да глаз, mm. но вот, а что?
0: Если... Говорят, на Кавказе дерзкие.
1: Дерзкие, да. А если у нас Владимирскую область отпустить и вывести оттуда руководство, то мы там тоже поезда будем грабить.
0: Вот, все от подхода зависит. Вот, пишут нам тоже. Значит, а... Причем это прям какой-то неугомонный. Слушайте, друзья чеченцы в Казахстане не хотят ехать в Чечню, говорят, Кадыров поборы взымает негласно. Хочешь работать, 50% должен платить. И следующее сообщение. В эфире такое сказать не сможете. Раз не сможете, значит верите. Это уже третье сообщение. Господи,
1: да мы знаем я... даже, откуда эта информация. Да, пошла. в общем,
0: да, я знаю, да. про мы журналистов именно. тоже да. регулярно я рассказывают, что встретил... мы берем у кого-то деньги за эфир, про журналистов да. рассказывают, да. что Ребята, мы там. Я все встретил чеченца, чеченца в. <laughs>
1: в одном из маленьких ресторанчиков, пор, в одном из маленьких ресторанчиков немецкой деревни в этом году. И он говорит, боюсь, возвращаться много на дело, но он боится не советскую власть не российскую власть своих а боится рамзана вернуться видать что-то там пардон накосарезил и это самое но парень неплохой я вижу что он хочет домой хочет на родину наверное придет время вернется но бояться
0: рамзана Ахмановича вот такой тоже может быть спрашивает добрый вечер не знакомы с генералом бакадоровым ой нет нет незнаком вот нет. из грозного нас спрашивает хамит из чеченской республики пишет — Что можете сказать по делу Ульмана? Спасибо, Хамид, Чеченская Республика. И по поводу, кстати, Буданова тоже нас а, спрашивает. — Я по поводу... хочу... Ну, они разные, конечно, не, истории. — Я Ульмана... хочу точку
1: зрения сказать. Значит, я э, дружу с Валеркой Будановым. Э, светлый, хороший, добрый парень. Значит, но ну, я считаю, что э, сам Буданов все-таки совершил преступление. Это для меня э, человек, который совершил преступление. Ульман – человек, которого предали. Вот и все. Вот моя точка зрения, как э, на духовом говорю. Вот. О, Ульман – это майор, а Буданов-старший – это
0: преступник. Ну, а боюсь тоже расстроить Хамида из Чечни. Насколько я знаком с делом Ульмана, в общем, там действительно была ситуация неоднозначная, и те люди, которые ставили ему задачу, потом отвернулись и сказали, что… А... Мы здесь, в общем, особенно и не при чем, То есть, когда... Ну, я так не буду всех подробностей рассказывать, но... А, то есть, он выполнил приказ, а люди, которые ставили, давали этот приказ, потом сказали, что как-то они... Что не давали. Что, в общем, У -у -у. Не, не совсем он правильно их понял.
1: Съехали с темы.
0: Съехали с темы, да. У -у -у. Или, как говорят мои знакомые грозницы, поймали тишину. Вот. Так что это две разные истории. Но вообще
1: и та, и другая история трагична. Буданов не приехал туристам совершать преступление в Чечню, а, так же, как и Ульман не приехал туристам.
0: Вот что. Да вообще история обеих чеченских войн, она глубоко трагична. И для чеченцев, и для русских. Это тоже нужно признавать. И к этому вообще мы рано или поздно придем. И рано или поздно нам придется открыто говорить о том, что а, с обеих сторон были есть Ульмана, есть с той стороны люди которые воевали и совершали какие-то преступления. А поэтому рано или поздно придется, наверное, через это все пройти, проговорить это. Да живем ли? — Ну, если как? хотим жить вместе, значит, наверное... Нет, — Нет-нет,
1: я имею в виду, вот сейчас э -э, какая-то война, уже две недели прошло, да тут про футбольный матч-то уже такие байки наслушаешься. А что значит война, там куча с многослойная такая вот событийности и всяк по-своему там рассказывает. А, — Спрашивают, а бывал ли ты в Нагорном Карабахе. — нет. Не бывал в Нагорном Карабахе. Я был возле Нагорного Карабаха в прошлом году. Вот. Не бывал. Но, товарищи у меня печень и так болела там. После... Даже рядом. <laughs> да, даже Или рядом. Я знаю, нравится, что да? Нагорные ребята, армяне из Нагорного Карабаха, они чуть, чуть строже. Они немножко другие. Они не такие мягкие. Они воинственные. Они а, а, серьезные
0: парни, да, на Нагорном Карабахе. Вот. — Да. Так. Из эфира пропал Евгений Подобный, Спрашиваю не в первый раз. Отвечаем. Евгений Поддубный, с ним все в порядке. видел его э, дня два назад. Ну, должен же человек отдыхать между поездками на одну войну и на другую. — Между первой и второй. — Между первой и второй. Должен же как-то, да, продышаться. В общем, так же, как и Пушин спрашивают нас по поводу э, бронемашин «Тигр» и другой нашей новой техники вот ее видел в общем на полигонах что ну, она из себя
1: Тигр э, все-таки не, не такая защищенная машина как скажем БТР-82А хотя э,
0: ну да задачи
1: другие э, задачи другие да транспортировка вообще всего должно быть много от баги до велосипедов знаете я находился вот Вадима Ивановича э, Панькова э, в командира бригады специального назначения ВДВ и в кабинет к нему занесли велосипед швейцарский, ä, десантируемый. Он очень дорого стоил, но я знаю, что ä, Вадим Иванович заинтересовался и ä, передал ä, такое пожелание, чтобы этот велосипед сделали десантируемый. Все должно у нас быть. У нас uh, ó, должен военно открыть шкаф так условно и э, сказать так сегодня у меня такая такая задача одеваю вот это-то еду на том-то беру такое-то оружие беру такой то пок беру такой-то рюкзак но мы а, сейчас же к этому да, идем это к этому идем да. все нормально кигер есть и бтр у -у -у. есть вот, ну и квадроциклы поступают на вооружение наши уже, и э, снегоходы, и не просто где-то там э, возле озера Антария, а у нас в Пскове, в том же разведчики, и новые пара десантируемые парашютные системы, тот же Арбалет-2, Арбалет-1, и высотная, да, то есть идем-ведем вперед.
0: Но вообще, как тебе кажется, это вот армия изменилась за последние, скажем, лет пять? Да, за полгода дилектанский... изменилось. я вот
1: не был в войсках, за полгода изменилось. Я уже беседую... — Материально или психологически? — Материально, а вот мне допустим, кажется, что материально... Все. вот смотрите, у нас, я не беру на себя истину, так сказать, тяжесть истины в последней инстанции, груз истины, но по одним, по одним источникам, допустим, средняя заработная плата не превышает 25 тысяч в Ульяновске, и разведчик рядовой э, с определенной услугой лет с сознанием там английского языка с, такие есть там над так, такие стоит, есть это. да отличник по физо он 60 получает он 60 получает ну нормально но я знаю что на службу по контракту стоит в очереди люди ну, в стоят, москве по да. крайней
0: мере сложно попасть я фу, вам фу. хочу сказать так вдв
1: э, с, на срочную службу э, уже тяжело попасть потому что в основном набирают же сейчас уже контрактников берут
0: и попасть в ту ну, же... — То есть берут тех, кто потенциально станет контрактником? А, — Нет-нет, да? берут контракт, уже а, на сразу контрактную контрактник, службу, да? да. Это
1: нужно пройти трехмесячную подготовку, месяц на полигоне, два месяца в казарме, тебе дают а, характеристику, аттестуют тебя сержанты главные, которые не, а, являются неформальными лидерами, главные сержанты. А, нет такой, ну, Такого звания нет. — Да, нет угу. такого звания, но... — То есть а, что-то американское? — Да, абсолютно — Мастер-сержант. — Мастер-сержант да. американский, да. — Майор-сержант, да, в военном учился а какое в умо РФ Военный университет Министерства обороны какой факультет ЗВИ зарубежная военная информация а ну это уважаемый человек. You're молодец You're молодец 90, Серега, молодец, молодец молодец да это мой папа когда-то входил в управление в академии Ленина как кутесен вот вот. мир да есть, наверное, Сейчас
0: начнутся нет. бойцы вспоминать. Да, бойцы бойцы а мне нечего вспоминать, да. я
1: не могу. Я хочу сказать, что армия, конечно, сильно изменилась, меняется. Все, все зависит от человека. Я имею в виду, меняется солдат, генералу быстро поменяться. Вот. Да. А вот для солдата. Меняется, меняется. И обеспечение меняется, и вооружение меняется, и возможности меняются. Пяти, если комбрик мне говорит, значит Дмитрий Авчеров, полковник блистательный, он, он без иронии, без ничего, он говорит, Саша, у меня пятичасовой рабочий день. Пяти, пятидневный рабочий день. То есть я призываю, чтобы 18 часов, допустим, не было никого, нужно успевать все в рабочее время. И э, я слышал от э, Алексея Васильевича Новомца, командира 76-й дивизии, прославленной, вот. тоже блистательный генерал. Вот. И он в свое время говорил, рассказывая о планах боевой подготовки своей дивизии, он говорил, что нельзя человека из изо дня в день заставлять разбирать автомат Калашникова, ему нужно постоянно давать новые, постоянно, чтобы, чтобы был, рост, был мо конечно. рост, мотивация, интерес. Понимаете, ну это, да, говорить немножко, ворочить. это я про себя уже рассказываю. Ну и про нас. Да. Тоже а, там, так а там сказать. делают, а там делают. Делают, делают, делают
0: нормально. Спрашивают, как, по вашему мнению, будут развиваться вооруженные силы России с учетом международной обстановки. Они да должны стать более Вячеслав да? из Москвы, интересуется. — Ну, конечно,
1: сегодня приходит время технологий. И я бы коротко, если говорить, то я бы хотел, чтобы часть, значительная часть действий была произведена автоматически в наших войсках. Дронами, что ли? Кем угодно. Дронами. Я вот, вот смотрите, мы, мы, наши летчики совершают подвиг, реальный подвиг в Сирии. Они упорно работают, они летают, они рискуют собой. Они, мы их обеспечиваем, мы их перевозим, мы их бережем, мы их готовим. Ребята, не пора ли нам создать уже летательные беспилотные летательные аппараты, когда э, мы с Земли будем управлять, мы будем э, более дерзко и э, оперативно действовать, управляя с Земли электроникой? Вот, но, и людей будем беречь, да, И людей беречь, да. Но никогда нельзя забывать высказывание Александра Васильевича Суворова, что победа достигается только тогда, когда меняется российского солдата повиснут над окопами противника. Вот. А победу нужно трогать рукой. Ух. Вот так вот. — Понятно. Хорошая высказывание. — А да. как вы хотели? Это, — это это, да. Он не выбирал выражение. Да. А — это что, фильм песни, Между
0: прочим, да. —
1: Победу надо потрогать рукой. И мы должны быть к этому готовы. Вот Обратите внимание, также мое внимание обратил разведчик, командир развед... группы разведнутой, группы специального назначения значит, в разведбате Ульяновской. Он говорит, посмотрите, оружие наше. Оно э, надежное, но э, прицельная дальность, она ниже, чем, допустим, у М4, у автомата Калашникова. Ну, так он говорил, во всяком случае. Я говорю, а что это означает? Он говорит, это означает, что они э, хотят э, побеждать на расстоянии, а мы можем позволить себе, исходя из нашего духа, профессионализма, подойти ближе и посмотреть глаза э, противнику сами. Вот так.
0: Ну, вот по поводу «они и мы», значит, сегодня э, генерал-лейтенант Бен Ходжес. Телезритель Бен Ходжес из Брюсселя интересуется, насколько опасна Россия. Во всяком случае, вот он сегодня заявил, что Россия является серьезной угрозой для наших союзников и друзей, что фактически Россия, российские, белорусские и российские войны могут объединиться, заблокировать по литовско-польскую границу. Это они уже рассматривают планы войны. Другой американский военный. — Значит, сегодня я читал, очень интересный, такой полковник МакГрегор, очень известный американский... — Выступала. — Не побоюсь этого, нет, полководец, он в 1991 году командовал бригадой и разгромил за 23 минуты механизированную бригаду Иракской армии. Ну, во всяком случае, такая легенда и есть. То есть, он действительно выпускник Вестпойнта, его однокурсники отзываются о нем как о типа, бриллиант может быть действительно так, может быть, ну, учитывая возможности американской пропаганды, не, не могу сказать, что этого обязательно не было, что он разгромил за 23 минуты, или что это именно так и было. Могло быть и так, и так, учитывая, что иракцы тоже, скажем, даже хотя их наши учили, не самые они, в общем, лютые вояки». Прям сказать вот что Но...
1: вспомнил, пример из. Я пять копеек, Андрей, Но... ставлю пример из э, истории Волховского фронта, когда наш оркестр пошел в наступление и взял в плен оркестр э, фашистов. Может быть, это из этой тоже. Вполне э, э, возможно. Эта, в общем, тема, вот, тема
0: та же. Дуглас Макгрегор тоже сегодня сказал, что, собственно, если сейчас механизированная бригада российской армии столкнется с механизированной бригадой США, то американская бригада будет полностью уничтожена, причем вот он именно использовал слово анегилейт. То есть вот именно что не дефита да вдребезли. обратите внимание да в древес то есть полностью уничтожено тотально а, у нас а,
1: механизированных то а... нет у нас ну, э, да.
0: да в общем просто бригады но тем не менее а, а чего вдруг такое по-твоему произошло почему вдруг а, западные так сказать да они деньги друзья себе выбивают и, из это сената. понятно они деньги выбивают. Деньжата, а почему год назад, шелушат, два чтобы... года назад не выбивали
1: а ну, потому что они не чувствовали опасность все-таки мотивация то у них тоже есть а вы дружите с нами товарищи американцы дружите с нами и все будет нормально как-то один полковник из Израиля, уважаемый человек, он а, потом был а, на дипработе, находился, и он а, немножко критиковал там мой сюжет и говорил, Саша, ну как же так у тебя вот а, какие-то вот... Военные такие, нет души, нет там на гитаре поиграть, там что-то, песню спеть. Так, прям, так страшно, я говорю, да зачем мне в моей стране военные, которые на гитаре играют и все остальное в первую очередь? Хотя я с огромным уважением отношусь к творчеству. Вот. Их должны бояться, даже мы. А у вас слов нет вообще. Поэтому пускай там за океаном напрягаются. Но лучше
0: с нами дружить. Но, тем не менее, тон И мы умеем а, дружить. тон западных публикаций последние полтора месяца, особенно после а, Пусков с Каспийского моря, очень сильно изменился. То есть, как это региональные держава, спорванная в клочью экономикой, в клочью экономикой... Андрей,
1: происходит. И
0: вдруг они начинают писать, что... Какие, оказывается, кошмарные и коварные эти русские. Оказывается, мы-то не думали, а они вон чего построили, а у них, оказывается, вон самолеты в Сирии летают. Я и что думаю, ж теперь с думаю, мы показали, показали процентик
1: или... один из наших возможностей. Я думаю, что мы показали процентик.
0: Самолеты ведь не самые новые летают в Сирии наши. Ну, почему самолёт, ну, он,
1: Маш, самолет либо он летает, либо не летает. Uh, нет новых и старых самолетов. Либо он подготовлен Ну, я имею в виду
0: вообще модернизированность. Ну, ну, а я 30, я, я вам хочу сказать, летает, товарищи,
1: что, э, э, как бы вот э, так, чтобы не подвести моих коллег из управления информацией, э, не все можно снимать на взлете, потому что угу. очень много нового, очень много нового, и очень умело применяется. И, естественно, вот, Андрюша, ты начал с того, как прочитывают они... Прочи, у них это э, основной пунктик. Они не, могут, они не могут просчитать, что мы будем делать дальше. То есть мы их удивляем частенько. А, порой неприятно. Ну, конечно. Порой неприятно. И э, трудно им объяснить, почему российский военный самолет, прилетая, прилетая к Чекаловскому в 23.59, делает еще один крупный аэродромом. Зачем? Потому что летчик так
0: захотел. Нет, потому Нет?
1: что как еще командировочные пошли. Вот. Ну как им объяснить? Э, 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 как им объяснить, когда батальон э, перед входом в Косово, в Македонию остановился и говорит, э, разговаривает между собой, говорит, слушай, ну давай два шага вперед сделаем, там же командировочные пойдут. Сделали два шага. А куда дальше идти? Так где встаем? Так вот, аэродром есть, Слатина. Все, давай встанем. Что мы там ищем? какие какие э,
0: у, у нас своя собственная логика да, вот и пускай сходят с ума а вот написал нам если ты помнишь и наверняка ты помнишь дима бажанов
1: — Конечно, конечно, конечно. — мои интерес. дорогие
0: коллеги. Слушай, вас, да. вспоминаю, нашей в Чечне. Вспомнил про Володю Алимова, пилота Ми-8, который летал по ночам. —
1: Да, супруга улетела, уехала за границу, а он со своей собакой остался дома, но получил звание Героя Российской Федерации из Вязьмы. Да, хороший пилот, летчик, уважаемый, яркая личность. Так же, как и Коля Майданов, царство небесное, Саиноч, да, это... Такие. У нас много было Саня Джуба, Володя Копян, Манаев. Покой. Ну, я просто много, поясню много.
0: для слушателей, это вот написал последнее сообщение, которое я озвучил, это наш бывший коллега, героический. Знаю, куда, куда, куда он пошел, куда, вот может быть он нам сейчас напишет. Дмитрий, напишите Александру, пожалуйста, куда вы пошли? Где вы? Где вы? Героический человек, с который, в общем, прошел ни одну горячую точку. Вопрос. Александр Андреевич, скажите, как вы думаете, бросили ли десантников под Лускертом? Много говорят о том, что их бросили. По сути, поставили, развенчайте мифы. Александр из Москвы пишет. Спасибо за ответ. Я так понимаю, что все-таки, насколько я знаю ситуацию, их не то чтобы бросили, но а, была просто очень серьезная несогласованность действий различных а, подразделений, и в итоге все это привело. Как говорят, что есть такая поговорка у моих знакомых разведчиков, подвиг это всегда результат чьей-то недоработки.
1: Я считаю, что бросили Сергея Милентьева, который а, затем, не выдержав а, той нагрузки, на которую на него свалили, а, он умер от разрыва сердца. Это командир 104-го полка воздушно-десантного. И я видел его под Ингиноем а, уже после событий. И... Он такой немножко похож на Александра Александровича Карелина, но он был чуть-чуть пониже, конечно, Александр Александрович глыбо и морально нравственный и физически. А вот Сергей Милентьев, командир полка, он чем-то был на него похож, такие же грустные глаза, такие сподлобия, и он смотрел в бусоль все время, смотрел в горы вдаль. И сколько я был там несколько дней, находился в Ингеное, и он смотрел вдаль. И как будто вот хотел увидеть тех погибших, которых там. И мне так получилось, что я и Марка Евтюхина знал, вот, и молодого знал майора, он воспитанник 56-й бригады, ну, Рязанское училище десантное тоже. Как раз когда в 97 году нападал хатап на танковый батальон 136-й бригады, Командиром спецназа, рота спецназа, тогда роты спецназа были в соединениях. Это в Буйнакске. Да, было, да, это, да. Это. И он был как раз командиром такой небольшого роста, такой светловолосый, так же, как и Марк Евтюхин, такие красавцы. И Нет, не бросили. Я не думаю, что бросили. Для меня другой был вопрос. Вы знаете, был ли там подвиг. Чисто солдатский. И я, находясь в Чечне, однажды ко мне привели один мужчина, взрослый грузин. Его освободили из плена, и он носил раненых тогда, когда шли в Дагестан, значит, хатап с Басаевым. И я его попросил рассказать. Я говорю, парень, а что? Он говорит... Вы знаете, говорит, очень много от а, колотых ран было, когда мы раненых оттаскивали. И когда мне сказали, а, мне сказали а, парень, ну ты не разбираешься, от осколка после артиллерийского удара нанесенного тоже могут быть колотые раны. А, тогда не было еще артиллерийского удара такого, и Марк еще не вызывал огонь на себя. То есть это значит, что десантники да, пошли, с ножами, ножами в руках. Они пашлы. резались, они рубились, они, они а, ножами резались. для меня это, для меня, поверьте. А, для меня это подвиг, когда человек вынимает нож и идет на такого же остервенелого противника в бою вот, режется. Это, это, это не просто там победить с М4 на расстоянии. Душок нужен. Вот, поэтому и не пропустили же. Не пропустили. 86 человек, а там 2000 перла.
0: Не пропустили. Тоже что-то значит. Вот. Другое дело, что, как я понимаю, все-таки разведка просто даже не подозревала, что они там пойдут. То есть не было этих товарищей.
1: Да вы что? В этот же день. 56-й десантно-штурмовой полк, целый батальон, да, целых 95 человек 90 человек уткнулись в урочище Раздольном, в гору. И разв... командир разведывательного взвода по кличке Геродот, не буду называть его фамилию, вот, Демурщиев, Рома, который сейчас подполковник, учится в Академии Фрунзе. И когда он поднялся вместе со своим заместителем командира взвода по кличке Грузин, он Грузин действительно служит сейчас... Наш человек, настоящий грузин, смелый, дерзкий, и когда они поднялись и увидели людей в шапках, говорят, да тут духи, он говорит, как духи, он говорит, да тут их море, и они тогда сбили три тысячи боевиков с горы, и об этом мало кто знает.
0: Прямой, вот совершенно конкретный вопрос: служил полтора года в космических войсках 2007-2008, здоровье в порядке, возьмут на контракт или поздно? Если возьмут, а то как лет сейчас лет? выбирать, куда пойдешь? Но если служил 2007-2008, а... не ну... так давно, то есть ещё нет,
1: нет, возьмут, 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 возьмут до 40 лет возьмут да даже может ä, пойти
0: как э, сейчас в... выбирают куда пойдешь вот э, как Я, то э, есть человек э, приходит говорит хочу туда-то э, или смотрит его военно учетную специальность военкомат,
1: через военкомат либо приехать в бригаду куда-то в определенное соединение обратиться к командованию подать значит ну попросить об отношении ну, через военкомат, испытания, всё, сейчас можно, сейчас набирают. Понимаете, э, легко набрать контрактников первого призыва, так сказать, первого контракта. А уже когда они на второй остаются, вот это показатель. А в третий это уже стабильность, профессионализм, хорошее отношение к людям, условия, социалка. Вот. Конечно, берут сейчас, сейчас все переходит. Вот мой сын, э, командир одного из подразделений, э, он не может себе набрать контрактников. Ну, там надо бегать, стрелять, там все остальное. Вот. Он
0: с трудом. Но еще я знаю, трудно набирать контрактники, потому что, скажем, ну, если просто мотострелков можно набрать, то вот тех, кто должен работать на, на рыбовской технике конечно. и так далее. То есть все, что связано с электроникой, с подавлением, конечно, конечно. все, что с радиоэлектронной борьбой, все, что связано там с компьютерными, с новыми технологиями. Но сейчас сложно. интеллект растет. Сложно уже, просто найти уже, людей, уже... затащить их в армию. То есть они есть, но в армию они еще не очень.
1: Уже были. уровень техникума требуется для контрактника уже уровень техники и я вам хочу сказать товарищи если вы меня слышите сегодня дефицит офицеров и э, уже часто э, бывают случаи когда при наличии образования э, сержанты контрактники получают офицерские звания э, одно время такой э, такие факты отсутствовали но сейчас это снова продолжается и я вам хочу сказать что социальный лифт вот в данной ситуации работают очень мощно. Даже когда, даже сегодня в десантной бригаде, в десант штурмовой на должности командиров взводов назначают а, нормальных ребят-сержантов, которые, не получая звания, получают офицерское, офицерское довольствие денежные, mm -hmm. и а, имеют вполне реальную перспективу стать офицером.
0: Это же прекрасно. Да, конечно, конечно. Тем более, именно потому, что я просто помню, общался несколько лет назад с первыми контрактниками, десантниками, и многие из них были ребята, как раз один, один мне запомнился, парень с Алтая. с Алтая. из деревни, то есть он отслужил срочку, съездил домой, побыл там неделю, понял, что... с даже злить да. они уже
1: злые. Но это, Он понял, а что там с работы все очень плохо,
0: пора. и а, прям прибежал назад, и именно, именно то, что это социальный лифт, для него было одним из определяющих. Даже тогда, даже несколько лет назад. Это еще до Сердюкова было. Ну,
1: это... Вообще служба в армии это такой для молодого человека в определенной степени такой маленький подвиг. А расчет и подвиг вещи несовместимы, как говорил великий Шамиль. Вот. Сама атмосфера, вот, э, коллектив, э, какая-то единая цель. Там это много играет вообще. Армия. Я бы, если бы вот не, не был бы журналистом, я бы только в армии служил. Серьезно. Так ты же начинал? Да, да, нет. Я заканчивал военное училище, я четыре года был в казарме, никакого свободного выхода, служил в разных округах. Нет, у армия. нас было
0: два, у нас уже попроще
1: блин. Полегче. Не так, мы не будем обсуждать да. учебу в Москве и в Кургане, Конечно, в лесу там. Две большие где, разницы, Для нас было подвиг сбегать быку на 1 мая и покрасить яйца. Это памятник такой, пардон, уже второй раз термин применения Да вот. что же делать-то? Ну, да, да, Из да, песни да песни Была такая выкинешь. игра, поймай курсанта с ведром краски.
0: Ну это так же, как десантники а, в Рязани в тельняшку. Нет, это — Билет надевают на... —
1: Это на Петра, э, или на кого одевают в Питере? — В Питере на Петра, на, на, на Петра
0: а, а в Рязани, насколько я помню, на Есенина. — Ну, не, я не, понимаю, я не знаю. Нет? Ну, сын
1: заканчивал у меня рязанское десантное училище. Не, не, не помню.
0: — То есть, он как-то по-другому баловался, да?
1: А, — Да. — Но ребята это везде выходят, есть, а Ну, это ужасно. Это даже такое... Я не могу рассказать. — Даже для позднего времени. — Да, вы знаете, это да. — Не эфирное. — Я вам хочу сказать, что это... Все люди, они смеют, смеют, они смеют, они могут перейти э, опасную грань, и для этого мы их воспитывали. Вот.
0: Вопрос. В эфире вы говорите о совершенствовании армии. Как вы относитесь к эксперименту ДСАФ России именно Минобороны России ага, по понял, подготовке почему. на базе десантных частей до призывной молодежи к службе в ВДВ? Я отношусь... Я хочу сказать, что я люблю Александра
1: Петровича. Это такой генерал, который, к которому я отношусь с пиететом. Александр Петрович Калмыков, руководитель. Вот. Я, я, кстати, и моего с благодарностью вот вспоминаю. Но а, Александр Петрович старается дел, сделать что-то новое. А, и попытка Вернее, проведение эксперимента по прохождению курса молодого бойца до призыва в армию, чтобы пройти отбор, это смелый шаг очень. Смелый шаг. И вот Саша Макеев, Александр Алексеевич Макеев, заместитель Александра Петровича, тоже уважаемый человек, десантник тоже бывший. Я вам хочу сказать так. По моему мнению, нужна настоящая революция. Нужна настоящая революция в деле ДОСАВ. По известным причинам сделать ее сегодня невозможно. Я с позитив, со знаком плюс, преобразования должны быть мощные. Мы должны сделать все, чтобы подготовить наших
0: детей. Вообще ДСААФ должен получить... Вот Его вообще в принципе нужно реформировать. То есть он должен набрать ту мощь, которую он имел при Советском... Перед а, войной
1: 40 миллионов специалистов. При Советском Союзе, да. да. А,
0: а, этот самый, как ДСААФ подготовил. Но ДСАФ, комплекс ГТО, собственно, готов в труду и обороне, потому что да. физподготовка была выстроена таким образом, что, по сути своей, человек уже был готов к прохождению курса «Молодого бойца».
1: Ну, в первую очередь, и физически, и морально, но, посмотрите, это контроль здоровья молодых людей, это мотивация какая-то себя содержать в порядке, в хорошей физической форме, в тонусе. Вот. Не, обязательно, не все должны служить, это, упаси Боже, а кто народное хозяйство будет поднимать? Вот. Но мы не должны забывать, что большая армия погибнет за трое суток. А дальше пойдут вот эти парни, которых мы видим там... Нелепо одетый там Согласно современной моде Где-то из клубов ночных нет И там есть свои герои, они будут героями Ну,
0: кстати, это да, это такая большая иллюзия По поводу того, что вот там, значит, поколение 90-х, 2000-х Никакого толку нет Поколение Дома-2, поколение Пепси Вот они все не патриоты, да неправда Пожалуйста, война в Южной Осетии 2008 год, мыльников да, помнишь. Серега, э... да, есть... но сейчас, ну, да он тяжелая ситуация сейчас. Танки Смыльников. Танки Смыльников, который на подбитом танке, без боекомплекта, без ничего фактически совершил подвиг, да, он за это да, получил да. герой России. Он прыгнул в танк и пошел в атаку, в общем, просто напугал наступавшую грузинскую пехоту. Они разбежались. Да, они стреляли, по, давил, как бы на наступавших и технику давил. Они стреляли по танку, с него слетела вся активная броня, все слетело. Он непонятно, как вообще доехал до наших назад. — 19 лет парню был. — Да, у маленького небольшого турбик.
1: роста такой. Вот, Серёга, хороший
0: парень. А, — а... Вот сейчас в Питере на Крузенштерна надевает китель нам.
1: — Да-да-да, не, но Питер вообще отдельный город, а вы Знаете, я тут помогал писать дочке а, а, курсовую работу, казарменный сленг и его роль в определении неформального статуса военнослужащего. Mm, — Дочь там. филолог видимо. А, — Да, да. — Конечно. Да. Вот. И... А, а сыну помогал особенности боевой подготовки сержант в армии США писать. Тоже красовой. Ну, Мне интересно, я люблю это дело И я хочу сказать, что Хочу сказать, что я забыл вообще Про Петербург Про Петербург. Петербурга Я говорил о том, что есть сленг, а есть Морские словечки и вообще Там не словечки, а их сленг И я предлагал В своих научных измышлениях Не касаться этого, потому что там разобраться невозможно Там нужно или служить
0: Или уняться Слушай, ты вот сейчас был в Сирии, да, в командировке, но... Жалко мало. Да, понимаю, но вот читаю в прогрессивной прессе, слушаю прогрессивные радиостанции, там рассказывают, что все эти авиаудары, все это фикции, ни к чему да нет, они не конечно. приводят. Нет, конечно. А реально, ИГИЛ действительно, в общем, получил... Серьезный удар. А
1: что ж тогда арабские лидеры так к нам зачистили? что происходит. Я вынужден вернуться к термину, который я уже употреблял. Что должно висеть над окопами противника?
0: Если вы третий раз повторите, то мы уж точно запомним. Товарищи,
1: надо победу трогать рукой, надо идти вперед по земле. Сирийские арабы, великолепные люди, вообще страна сказочная, волшебная. Но возвращ... мы это привыкли... Знаете, когда мы спасали Грузию в начале XIX века, и когда полковник Савельев привел туда значит, свой батальон, и Ираклий IV, царь-объединитель, великий царь, который обменял Кахетию, Меретию, там, Грузию из четырех частей, и когда пошли белоканские лезгины на Тбилиси, и Савельев сказал Ираклию, говорит, давайте, давайте сейчас их маханем, у нас, у меня 2000, у вас 2000 милиции, он не отпустил грузинскую милицию, но он, он был научен, печальный опыт у него был, вот такой вот, наши вышли, 8 тысяч навернули, обобрали, вернули, и тогда Цицианов, тоже грузинский, кстати, грузинской крови, наш великий полководец русский, ну, сам грузин, и он, он писал Савельеву, говорит, в отчете не пиши царю, значит, ну, плохих слов про Белиси, про руководителей, потому что они не знают, как мы воюем. Так вот, мы привыкли мерить весь мир по своему уровню боевых возможностей, но другой народ по-другому может воюет, по-другому может рисковать там все. Хотя сирийцы очень любят свою родину, они пойдут, в конце концов, пойдут вперед и вот в этом дело. Нужна интенсивность в наземном компоненте. По моя точка зрения.
0: Угу. Да, ну, сейчас прервемся на...
1: Ну, еще у нас есть несколько секунд сорок.
0: — Ну, то есть все-таки э, удары по ИГИЛ. Конечно, конечно. Эффективны? Конечно, конечно.
1: Товарищи говорят мяу уже с той стороны. И возмущаются и бегут в Турцию. Это показатель. И их возят самолетами в Йемен. По 500 человек там.
0: Так то есть что-то не хотят они встать на путь, это самое, стать шахидами на пути своего джихада. Ну,
1: умирать никто не хочет, да.
0: Да? Странно, столько было заявлений. Немного времени у нас осталось, но вот э, в дополнение того, что говорил Александр о том, что это есть такая традиция русской армии, даже если нас мало, все равно идти вперед и побеждать. Э, вот в 1864 году, это был знаменитый совершенно эпизод из истории покорения Туркестана, Иканская сотни. Сотня казаков под э, селением Икан выступила на навстречу э, войскам Каканского хана, Алимкула, у которого было по разным подсчетам от 10 до 15 тысяч э, сабель. Они шли на город Туркестан. Вот на встречу им вышли э, сотни вражеских казаков и Саула Василия Родионовича Серова. И трое суток они сдерживали силы неприятеля. А потом почти сотня, сотня э, половина сотни погибло при отступлении к городу Туркестану, потому что на помощь им не могли выйти. И у них был один вариант отступать. Так вот, они отступали, их догоняли каканцы рубили, и, в общем, половина сотни выжила, половина погибла. Но, тем не менее, 15 тысяч, даже 10 тысяч, трое суток они сдерживали, и никто с ними сделать ничего не мог. Сообщения некоторые нам приходят. В Калининградской области по поводу ДСАФ был аэродром, ДСАФ России, прыгали парашюты, всех разогнали, нет ничего. Вот Сергей из Калининграда нам прислал. «Александр, 28 лет. Хочу пройти полосу препятствий военной. В Питере ее нет. Протолкните за деньги ради бога. Я бы хоть каждые выходные ходил для себя и своей ловкости. Александр, могу вам посоветовать? Съездите в подмосковную Алабину на гонку героев. Ничем не хуже. Минобороны проводят отличные мероприятия». «Да ладно, пускай деньги присылает. Что ты...» «А, да, да, деньги. А, да, действительно». А ты, ты, ты очень громко сказал. Да. Все, уже, уже не пройдет. Да нет, нет.
1: В Калининграде пускай обратиться в бригаду морской
0: пехоты от Сладкова. Ну, вот. ну а что Ну это с парашютом попрыгать? А нет, нет а, а это в Питере. А где в Питере побегать полосу препятствий?
1: Куда от Сладкова обратиться? 138-й бригаде в Каменке, легендарная. Ну это как говорят, хотите быть в хорошей форме, военкомат ждет вас.
0: А вообще
1: человек должен иметь возможность, он правильно пишет.
0: Ну, пожалуйста, вот сейчас Минобороны действительно проводит гонку героев по всей стране. Очень интересная история, похожая на полосу препятствий ВВшную и Общеармейскую.
1: Женщина тоже участвует. Там есть более
0: сложные и менее сложные. 10 километров там бегут. Слушай, Александр, последний вопрос. Расскажи про свою книгу. Ты вот книгу написал. Про... Я... Я,
1: написал я написал две книги. Э... Вот сейчас новая вышла. Да, да. сейчас в Эксмо вышла новая книга. Но это записки, это все то, что, о чем мы садимся с тобой вот так. Э, и за начинаем... рюмкой чая. Да, разговаривай, да, разговор, да за рюмкой чая. Все это просто изложено. Ничего там такого особо героического нет. Э,
0: как мы, но, но, мы много
1: ездим, мы uh -huh. много ездим, поэтому... Что, что но это? я вот
0: ее почитал, там ведь много этнографических каких-то таких моментов про Афганистан, например. Да, вот каких-то бытовых, да, но, то но, есть, а которые людям самое в принципе, главное, ведь, писать неизвестны. правду и не
1: выдумывать. И люди будут читать. А я мне, там даже выдумывать не надо. Я вот в первой книге написал, что я, я из-за Чейза вообще пришел в журналистику. Я как прочитал у него, что там творит товарищ, не вынимая папироски изо рта, какие кульбиты совершает. Вот, я думаю, ничего себе, я так же хочу. Я понял, что возьми нашего любого репортера вот здесь на Вестях, да у него покруче Чейзовских рассказов будет, если он все правду напишет. Вот, и я старался писать правду, вот это самое главное. Вот. Ну, и надо же за наших братьев военных хоть слово замолвить. Вот. Не пафосным языком, поэтому я считал, что это вот одна из моих задач. Ну,
0: угу. ты там э, пишешь, вот я читал э, много про как раз таджикскую гражданскую войну. Ну да,
1: да, да, да. Но это была первая война. Как мы с легким самолетом познакомились, как э, жили в гостинице, как Эдик Джафаров, джавдец знаменитый. Вот. Про Сангак Сафаров, про Фейзали, про 12-ю заставу. Вот. У нас интересуется, как называется, где купить, какой тираж. Ну это Ты, же все... Тираж, я не знаю, э, 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 это Эксмо, Эксмо издательство. Называется Обратная сторона войны. Угу. Александр Сладков, обратная да. сторона Так войны. что если
0: кто-то хочет прочитать э, примерно то, о чем мы сейчас разговаривали два часа только э, в Куда. Ну сейчас у меня да, она да тоже должна выйти. Она Нет, вот ты... буквально через 12 дней должна выйти там же в Эксмо.
1: Тоже, это, это интересно. Даже, даже мне интересно. Вроде мы уже все знаем друг о друге, а вот интересно, как изложение, потому что за кадром очень многое остается. Все думают так. А, ну это вы пересказываете то, то, что вы видели в кадре, да нет, это э, звук, изображение а Ну как за три минуты это... ты все перескажешь, конечно. Да. Ну ты, Да, репортаж. Равно, там, минуты. Фильмы есть, там еще угу. что-то. Нет, интересные, интересные вещи, интересные герои, интересные персонажи. И они достойны
0: того, чтобы о них немножко упомянуть. Да, потому что на самом деле есть ведь, к сожалению, большое количество журналистов, которые с войны не переехали. Для меня, например иракской компании 2009 -го года там не, 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 не. терпится приезжать было. приезжать обязательно обязательно это да но есть те кого кого в общем стоит помнить а там, вот эта обратная
1: «Страна войны книга там какая география какие места там донецк безусловно там угу. афганистан там а, сирия там а, чечня да вот. потому что я вот читал отзывы по предыдущей вашей книге и там Дрожные. про донецк писали люди что мало что мало про Донецк? вот учтены мало. ли эти замечания? Ну, да, 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 да. Ну тогда война только начиналась, когда uh -huh, я писал, да. как мы переходили, как мы все. А тут уже тут уже штурм Дебальцева, тут уже другие люди, другие добровольцы, другие лица, другой взгляд. Потому что если говорим о Донбассе, то все это очень меняется, резко, даже с приближением границы, вот, впечатления меняются. И... Соответственно, вот. Сирия вечно зеленая. Сирия, да, это такая тема. Вот. Еще книгу будешь писать? Да, я сейчас буду писать про Курганское высшее военно-политическое училище. Хочу назвать ее Пешмерге. <с вот. <с <het -infilt repair> ну, Пешмергей, это как, все думают, что спецназа это как бы идеологические бойцы, прежде всего, субстанция их, идеология, а я заканчивал политическое учение. Ну, это курдское
0: ополчение, да, Пешмергей Да,
1: да, да, как человека можно с улицы забрать и затолкнуть в это училище и закончить его, как в советское время готовили идеологических бойцов Но это, опять же, надо писать правду, и тогда люди будут читать, если будешь что-то выдумывать, плюнут, закроют и все вот, и этим все закончится
0: вот. — да. да, нам пора заканчивать, осталось у нас, в общем, а можно, 20 да. секунд, угу. да. Один вопрос, в Сирии движки меняют, Спрашивает из Москвы, не знаю, видимо, на самолетах меняют ли движки после боевых вылетов.
1: Нет, э -э -э — Нет, движки меняют, наверное, э -э -э ну, там ТЭЩ работает активно, ТЭЩ работает активно. — Вот это, это, наверное, и было, это да. механизм. Сашка, пора нам спасибо. заканчивать, спасибо
0: да. тебе, ждем тебя еще раз большое. обязательно у нас Ребята. в «Медвежьем углу». — Александр, Паша, солод, спасибо удастях.